0: Ami, ami du café, ami du café, euh, non c'est pas dans ce sens-là, merde. amis du café, ami du café, bonjour. Ami des quartiers, bonsoir. Céline, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Bonjour, oui. Oh, c'est bon, ça y est. Oh, c'est génial, c'est génial. Euh, Céline, euh, bon, bonsoir. Euh, Jalal, vous êtes là aussi Je sais pas si vous m'entendez, mais moi je vous entends. Ouais. On vous entend, tout va bien, tout va bien. C'est parfait. Alors, euh, Sentier Battant dans le chat dit que votre prénom, ça veut dire la majesté. C'est bien, c'est le cas
1: je, je la cherche, je la cherche. Euh, en tout cas, oui, oui c'est effectivement la traduction en arabe. Mais euh, on est plus sur une recherche que sur un état de fait, euh, David, sur la majesté.
0: Vous dites quartier, quartier populaire, banlieue, euh, quartier défavorisé, quartier à problème, quartier sensible, quartier perdu de la République euh, comment, comment vous dites
2: Non, moi, je dis quartier populaire.
1: On dit quartier populaire populaires, mais effectivement, après, c'est des définitions. Malheureusement, on aurait aimé que les, que les quartiers populaires ne soient pas des quartiers difficiles, que, que les quartiers de populaires ne soient pas des quartiers oubliés. On aurait voulu qu'il qu n'y ait qu'une seule définition, qu'on ait uniquement des, des quartiers de, de, de réunion, des quartiers où il y a des, des identités fortes qui s'y si, qui, qui croisent, des quartiers de, de mixité sociale. Malheureusement, Malheureusement, malheureusement ce n'est pas uniquement ça. C'est des quartiers qui sont riches en, en culture, en échange, pauvres en, en financement souvent et en, et en attention de l'État malheureusement. Le bondi bloc ne serait pas là s'il n'y si avait pas de problème.
0: Nommer les choses, c'est le, le début de tout. Euh, et et d'ailleurs, celui, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui peut nommer, hein, selon mmh. la bonne définition. Mais par exemple, est-ce que c'est une question que vous vous posez dans le au sein de la rédaction, euh, de comment, euh, comment s'appeler, comment vous appeler, comment vous déterminer.
1: Le, le Bondi blog, c'est le média qui traite de l'actualité des quartiers populaires depuis 2005. On essaie évidemment d'avoir un, un traitement le plus équilibré possible entre les, les problèmes à souligner, les drames qui peuvent, qui peuvent arriver, mais aussi, de l'autre côté, les initiatives qui vont éclairer, les portraits de personnes à porter.
2: Le, 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 le mot en tant que tel, l'expression « quartier populaire », comme tu disais à juste le titre, il y avait aussi des bonnes choses dans les quartiers populaires. Et il y a plein d'expressions de solidarité et autres qui se font. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, ce terme.
0: Par exemple, le terme « banlieue », aujourd'hui, il est péjoratif.
1: Pour certains Parisiens, en ce moment, la banlieue, c'est à la mode. Quand on voit ce que devient un pantin, quand on, de... quand on voit ce que devient un montreuil, etc., le mot « banlieue » ne fait plus trop peur en ce moment. Je pense que ça dépend du, ça dépend du moment. Je pense que vous avez raison sur le, sur le fait qu'il y a des mots qu'on préfère à plus que d'autres. Je pense que c'est de la sémantique et que… ouais… Je sais pas. En ce moment, c'est quartier populaire et des fois, c'est banlieue. Je pense... Moi, je, ouais, j'y attache pas masse, masse d'importance.
0: Bah, vous êtes au poste, donc il faut quand même un tout petit peu nous dire <rire> d'où vous venez. Alors, euh... alors, je vais commencer par euh, Jalal. Je prononce bien votre nom. C'est euh, Kaliwi, c'est ça
1: C'est ça. C'est exactement ça.
0: Jalal Kaliwi. Alors, vous, vous êtes passé par Al Jazeera Plus, par Click et Corse ouais. Matin. C'est ça. Et c'est quoi je... ça C'est quoi ce truc parcours ce matin bah, <rire> C'est mais... quoi cette erreur de parcours
1: Non, <rire> ah, je rigole. Non, <rire> euh, moi en fait, je suis né, euh, je suis né à Ajaccio j'ai grandi en Corse j'ai grandi sur une île donc les, les, les questions on va dire de la France périphérique etc ça ça m'intéresse depuis 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 un moment sachant qu'il y a énormément de pauvreté en Corse la Corse en, en, par rapport aux revenus des habitants c'est un des départements les plus les plus pauvres les plus malgré, pauvres absolument,
0: absolument ouais.
1: malgré l'image l'image qu'on s'en fait donc c'est aussi intéressant de grandir sur une, un décor de carte postale avec une avec une précarité qui est très très forte rapidement brièvement j'ai étudié le journalisme sur pas très loin sur sur la sur la, la côte d'azur entre nice et cannes et j'ai étudié la, les sciences politiques à bordeaux j'ai été embauché chez clic de canal plus chez Mouloudachour en en 2016 juste après mon stage pendant deux ans je suis parti euh, tenter l'aventure agi plus français qui est l'un des AG plus, qui est l'une des marques de, plus, de pure player les plus, euh, les plus diffusées dans le monde en, en quatre langues et du coup euh, juste après ça donc, euh, on est passé de, de la très grande boîte qui est, qu est, qu est Al Jazeera à euh, toute petite boîte qui s'appelle le, le Bondy Blog ça fait un an que je suis, euh, je suis rédacteur en chef du Bondy Blog
0: Super euh, Céline vous vous étiez oui. dans la banque
2: ouais tout à fait
0: et maintenant, vous êtes venu braquer le Bondy Blog.
2: Oui, je, je suis passée de la banque euh, au journalisme. Euh, je suis arrivée dans la banque par hasard, à vrai dire. Ce n'était pas un métier euh, qui me faisait rêver. Euh, après mon bac, euh, et mon, je voudrais aimer euh, faire des études de journalisme, mais, mais c'est quelque chose que, que je n'ai pas pu euh, faire à l'époque. Euh, pour diverses raisons et puis j'ai fait une alternance, je suis rentrée en banque, j'y suis restée, j'ai gravi les échelons et j'ai passé 15 ans euh, dans, dans le domaine bancaire où j'ai appris plein de trucs et puis à un moment donné je me suis dit que euh, j'avais envie de retourner à mes premiers amours et à euh, essayer en tout cas euh, de réaliser quelque chose que je n'avais pas pu faire euh, après, après mon bac et puis j'ai repris mes études euh, la trentaine passée et j'ai fait une école de journalisme
0: et voilà. Est-ce que euh, l'un pour l'autre, euh, travailler pour le Bondi Blog, ça a un sens particulier Parce qu'il y a pas mal de gens du Bondi Blog qui ne sont pas restés, qui sont, euh, qui sont partis voler de leurs propres ailes par la suite. Est-ce que c'est -ce est comme ça que le Bondi Blog se voit C'est-à-dire comme un, comme un lieu de, 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 de transit, euh, de, de, de formation, de visibilité pour aller ailleurs Ou est-ce il euh, y a l'idée d'essayer de s'inscrire de dans la durée
2: Effectivement, le, le Bondy Blog a, a vocation à être un tremplin, mais aussi, ça a aussi une vocation à permettre de traiter certains sujets qui ne sont pas traités euh, par d'autres médias, parce qu'on a quand même une ligne éditoriale prononcée. On a un rapport particulier aussi euh, au quartier populaire, et c'est vrai qu'après le fait que beaucoup, euh, beaucoup de journalistes qui commencent au Bondy Blog partent voler de leurs propres ailes ailleurs euh, une fois qu'ils ont fait leur preuve au Bondy Blog, c'est aussi parce que à un moment donné, on se rend compte de la qualité de de leur travail et du fait que bah, 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 le, le Bondi Blog euh, a euh, cette capacité à aller là où d'autres rédactions n'ont pas, alors non pas où la volonté d'aller, où on n'a pas, où n'ont pas les, les réseaux, où les où, où ne pense pas à aller. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'après, on retrouve beaucoup de, de, de collègues qui arrivent dans d'autres rédactions euh, et ils apportent leur touche parce que c'est quand même une, une touche qui est reconnue. Et euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, 15 ans après la création du, du bondi Blog, il euh, n'y a, a pas de sujet sur, euh, sur la crédibilité du, du média.
1: Je pense que David, en fait, c'est vous cernez en fait les deux, les deux raisons d'être euh, du Bondi Blog. Euh, il faut savoir que le Bondi Blog a été créé donc en 2005. On, on célèbre aujourd'hui la 13e année d'une prépa qui s'appelle la prépa euh, égalité des chances euh, avec euh, l'ESJ Bill. Et donc chaque année, en fait, on forme une trentaine euh, d'élèves boursiers euh, qui, en général, euh, arrivent à rentrer dans les écoles de journalisme entre 75% et 85% euh, de réussite. Il y a cet aspect-là de formation qui est, qui est dans notre ADN et même au sein euh, du Blog, C'est-à-dire que moi, j'ai toutes les semaines des euh, gens qui sont... Euh, qui peuvent être collégiens, retraités, qui viennent pour apprendre comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on raconte une histoire. La formation, ça fait partie de notre ADN. On s'est construit en opposition au modèle euh, journalistique classique, au modèle de formation euh, universitaire classique par lesquels passent euh, les journalistes pour aller en rédaction. Après, on a, euh, on a des journalistes depuis des années qui passent par les colonnes du, du Bondi Blog, qui se font remarquer et qui vont briller dans les autres médias. Et ça, c'est une fierté pour nous. Alors qui, Importante, par exemple Ilyes Ramdani est aujourd'hui euh, un des meilleurs journalistes du service du pôle politique chez Mediapart. Mohamed Mezret, qui était euh, un des euh, contributeurs les plus réguliers euh, du Mondi Blog qui est aujourd'hui un des reporters les plus en vue au service Actualité de France Info. Un jeune homme qui s'appelle Samir, qui était contributeur il y a quelques mois, qui est aujourd'hui reporter pour M6. On a des gens qui sont passés par la prépa, qui sont aujourd'hui au monde. On a Bala Fofana, qui est aujourd'hui journaliste à Libération, et qui signe énormément énormément de papiers, notamment sur la société et sur la culture. Berkawi, qui travaille aujourd'hui à Public Sénat. On a des gens qui travaillent chez TF1, on a. Enfin, donc, on est. Ah, c'est bien. Il eh, 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 eh. y a des
2: gens qui continuent de travailler, euh, enfin, qui travaillent ailleurs et qui continuent de publier de temps à autre au euh, bon du blog aussi.
0: C'est bien, c'est bien, c'est bien, parce que euh, moi, j'ai des souvenirs d'il y a une quinzaine d'années dans les rédactions euh, parisiennes que je côtoyais, il y a bien longtemps que c'est terminé. Je ne suis pas né à Saint-Denis. Mmh. Je vivais à, à Saint-Denis et. Et c'était étrange pour certains. Quand j'étais à E-Télé, par exemple, pendant les émeutes de 2005, on va y venir parce que, évidemment, c'est absolument essentiel pour comprendre le bondi Blog. Il n'y avait quasiment pas de journalistes issus des quartiers. Et effectivement, le bondi Blog agit comme une, comme une pépinière, quoi.
1: L'idée euh, maîtresse en fait, du, du pont du bloc, c'est quoi C'est euh, non pas euh, imposer, mais euh, proposer, débattre d'une autre manière sur le traitement euh, médiatique des quartiers et comment est-ce que ce traitement médiatique-là peut, en éclairant des problèmes, changer la vie des gens. C'est pour ça qu'on qu qu fait ce métier, c'est pour ça que vous, David, vous éclairez énormément les, les, euh, les cas de violence policière. L'idée, ce n'est pas juste de dire « je suis en train de faire ça », l'idée, c'est « j'éclaire ça pour qu'on ne tue plus les gens ». L'idée, c'est qu'il y ait des journalistes au sein des conférences de rédaction qui disent « il faut qu'on traite le problème du logement, il faut qu'on traite, euh, qu traite le problème de l'eau potable, il faut qu'on traite le problème de l'éducation dans les quartiers, parce qu'à Saint-Denis, parce qu'à Aubervilliers, parce qu'à Bondy, parce qu'à Choisy, on manque de profs, etc. etc. Et en fait, c'est apporter les gens qui, par, et pas forcément uniquement par leur vécu, mais par leur, par leur professionnalisme, pourront apporter ce débat-là qui se retrouvera dans les colonnes, qui se retrouvera dans les reportages.
0: Tout démarre en, en 2005, il y a un dénommé Serge Michel, un journaliste suisse, effondré par le traitement médiatique <rire> des quartiers par euh, ses collègues parisiens. On va, on, on va dire soit les émeutes de 2005, soit les révoltes populaires de 2005, mais tout le monde a bien compris. C'est euh, dans la foulée de, de Zied Bouna, à Clichy, il y a ces émeutes qui vont durer trois semaines, ou révoltes populaires. Et là, tout d'un coup, évidemment, la, la presse parisienne découvre, euh, découvre qu'il y a quelque chose derrière le périphérique. Et puis euh, la presse locale découvre qu'il y a quelque chose euh, partout, puisque à peu près tous les départements de, de France et de Navarre euh, vont être touchés. Et donc Serge Michel se dit il y a quand même un vrai problème euh, de couverture médiatique en France sur les, sur les quartiers. Euh, tiens, si, euh, si on lançait quelque chose. Et donc, en gros, euh, si je me gourre pas, c'est euh, le Bondy Blog qui va lancer. C'est ça
1: c'est ça, c'est ça. En fait, euh, comme s'ils étaient euh, à l'étranger, ils installent un, un, un bureau de correspondant. Du coup, ils louent un appartement à Bondy. Euh, on va être au, au plus près pour, en fait, euh, au-delà du fait divers, au-delà de, des, des voitures qui brûlent, au-delà du, du, du bruit en fait la nuit. Comment est-ce qu'on va euh, raconter le quartier, la vie quotidienne, l'école, euh, euh, l'aménagement urbain, enfin comprendre euh, faire un travail tout simplement de terrain au long cours il y a une rencontre qui se qui se fait avec euh, Mohamed Amidi qui est euh, qui est, qui est donc euh, le cofondateur du, euh, du 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 Blog qui est euh, qui aujourd'hui le réalisateur euh, de talent qu'on connaît qui était le, le metteur en scène de qui est devenu le metteur en scène de Jamel et qui a fait des films à succès euh, notamment né quelque part ou ou la vache par exemple et donc lui est, lui est habitant de Bondi, il, est, il, est, il, a, il a un diplôme de, de prof et il s'intéresse à, à au traitement qui est fait, qui est fait par, par les équipes de Serge Michel. Et en fait, il y a une transmission qui va se faire entre les équipes de, de Serge Michel et Mohamed Hamidi qui, lui, autour de lui, euh, réunit en fait des, euh, des jeunes et moins jeunes pour reprendre en fait ce, ce Bondi Blog. Et du coup, c'est comme ça que le, le Bondi Blog vraiment naît. Et, et voilà
0: Je suis un peu désolé qu'on fasse encore cette émission en 2021. D'une certaine manière, j'ai l'impression que euh, le constat de 2021, c'est le même que celui de 2006, c'est-à-dire qu'il euh, faut se retrousser les manches pour que les quartiers euh, soient euh, convenablement couverts. Quand je dis convenablement, c'est-à-dire euh, dans leur globalité. Est-ce que vous, de temps en temps, vous avez ce, ce découragement-là ou est-ce que vous êtes tout feu, tout flamme
1: Le découragement, je pense qu'il ne vient pas des sujets, il ne vient pas de la réalité. En tout cas... Pas pour, euh, pas pour moi. Il n'y a pas de découragement face à la réalité. Il y a un découragement par rapport à l'état du métier, au comportement des, des frères et consoeurs, oui. euh, à l'état du jour. C'est-à-dire qu'on se dit. Euh, on se dit, mais, mais vraiment, il n'y a, y a, y a personne encore pour s'intéresser à ces sujets-là. Évidemment, il évidemment, y, a, y, a, y a des journalistes qui s'y intéressent et, et tant mieux. Mais on aimerait que ces sujets-là, euh, euh, et que ce soit les, les, les quartiers ou les zones périphériques, les zones rurales, euh, les Dom-Tom, il y a énormément, énormément de, de lieux euh, qui ne sont absolument pas couverts uniquement par l'angle ou de la carte postale, ou du fait divers, ou du, du marronnier selon, selon la, la zone géographique. Et c'est euh, terrible. Et c'est terrible. Et donc, en fait, le découragement, il vient plus du fait de se dire, bah, nous, on fait avec le, les moyens qu'on a, la petite caisse de résonance qu'on a, le, le, le petit réseau de journalistes qu'on a, qu'on qu ouais. essaye de mettre sur le coup, il ne vient pas de la, de la réalité. Moi, je ne
2: parlerais pas de découragement. En revanche, il y a une colère. Je ne parlais pas de découragement, mais de colère par rapport à certains sujets, comme le dit Zalal, qui ne sont pas traités. Ou alors qu'on on est obligé de déployer une énergie euh, énorme pour pouvoir euh, mettre ces sujets en lumière avec les petits moyens qu'on a. Alors qu'il y a des tas de choses qui se font et qu'il euh, y a des tas de choses positives qui se passent dans les quartiers. Il y a des tas d'initiatives qui méritent la mises en lumière. mais un million de fois, et des tas de gens qui font des super choses. Notre job, enfin en tout cas, moi, mon rôle, c'est aussi de mettre en, en lumière ces initiatives et ces personnes-là, plutôt que de parler toujours des mêmes personnes et des mêmes sujets, stigmatiser toujours, euh, toujours les quartiers, alors qu'il y, y a plein d'autres choses à faire.
1: C'est
0: quoi vos moyens ouais, je, je,
1: je, je les connais, c'est juste
0: pour vérifier si j'ai bien travaillé.
1: Euh, si vous avez bien... Euh, ouais, ou si nous, on connaît, ou si nous, on tape pas dans, dans la caisse. Euh... Euh, <rire> euh,
0: Faites gaffe, ici, on a l'air sympa comme ça, mais c'est dur. Non.
1: Mais on fonctionne avec un budget annuel de 90 000 euros qui nous sont donnés dans le cadre d'une convention avec la NCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. On a des subventions pour des projets que l'on fait. Après, cet argent-là, il ne nous vient pas comme ça. C'est-à-dire que c'est un appel à projet que l'on signe pour des actions d'éducation aux médias sur le terrain. Tout un tas de choses, de formation, etc., qu'on est... Ait... Souvent euh, obligé de, de défendre pour euh, justement euh, faire en sorte que le Bondi Blog euh, continue d'exister.
0: Par, par exemple, vous faites des ateliers euh, scolaires d'éducation aux médias, c'est ouais.
1: ça C'est ça, c'est-à-dire qu'on va dans on va dans les classes. Euh, D'ailleurs, on a aujourd'hui une personne qui est dédiée à ça à, euh, à temps partiel qui s'appelle Margot qui euh, du coup en fait, euh, va se charger de euh, mettre en place des ateliers de euh, comment est-ce qu'on repère une information, comment est-ce qu'on débunk une fake news, euh, qu'est-ce qu'un média, qu'est-ce qu'un article, euh, etc., etc. Et ça peut aller jusqu'à comment est-ce qu'on raconte une histoire et, pour, et pourquoi pas faire naître des vocations, mais en tout cas euh, permettre à un jeune public qui n'a peut-être pas forcément les codes à la maison de repérer une information, de peut-être la calibrer et, euh, et en tout cas d'en déceler peut-être les, les, les choses un petit peu fausses.
0: Vous officiez que en Seine-Saint-Denis,
1: non on, on a des actions aussi à Reims, par exemple. Euh, là, on prévoit, on est, on est justement avec, en discussion avec d'autres départements qui ne sont pas encore signés. On avait des, des, des collaborations un petit peu dans le sud de la France, etc. Donc non, non, pas du tout.
0: Vos interlocuteurs je parle des jeunes interlocuteurs, ceux-là par exemple. Est-ce qu'ils euh, ont conscience de l'image euh, qu'on projette d'eux, de l'image qu'eux-mêmes projettent, ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement
2: Je ne parle pas dans le cadre de l'éducation aux médias, mais dans le cadre des articles euh, que je peux réaliser ou des reportages euh, quand je vais à, euh, dans le quartier des Isards, à Toulouse, euh, quand je vais... Euh... Dans d'autres quartiers, quand je dois faire parler à euh, les gens sur les questions de violence policières, hein, obtenir leur confiance, euh, parce que c'est pas, pas évident. Quand on sait que euh, ces violences policières, après, il y, 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 y a des conséquences euh, quand ils décident de mener un combat face à l'institution, etc. Bien sûr qu'il y, y a des réticences à l'égard des médias, mais des réticences qui sont, qui sont justifiées, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, je veux dire qu'il n'y a, a pas de fumée sans feu si aujourd'hui les, les habitants, les quartiers populaires, les jeunes en particulier, mais les habitants des quartiers populaires en général sont méfiants à l'idée de répondre à des médias, il euh, y a des raisons. Ils savent euh, quel, euh, ce, qui, ce qui risque, c'est-à-dire qu'on va, on, on va sortir un propos hors de son contexte, ça risque encore d'être stigmatisant, on va déformer leurs propos et après ils n'auront pas le droit de réponse. C'est aussi pour ça que je fais, je fais ce métier, c'est d'être la plus fidèle possible à leurs propos et donner peut-être une, une, une alternative aux propos euh, qu'on leur prête souvent.
0: On est dans, un, dans une époque où finalement, euh, on pourrait se moquer des masses médias, de ce que les masses médias disent de vous, parce qu'il euh, y a d'autres endroits pour, pour se raconter, pour se mettre en scène. Je, je dis ça dans le sens noble du terme. Hein. Euh, Instagram, TikTok, euh, euh, Facebook, finalement, euh, c'est aussi une façon de... de, de, de à sa manière d'inventer des contre-récits. Et on pourrait se dire, bah, finalement, ce que le Parisien ou LCI raconte de nous, aujourd'hui, a moins d'importance. Non, ce n'est pas le cas. Ça a toujours de l'importance.
1: Moi, moi, de mon côté, je vois effectivement une nouvelle génération qui a plus besoin des, euh, des médias pour se raconter. Moi, je vois des, 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 des gens, jeunes ou moins jeunes, hein, qui euh, créent des plateformes qui, qui sont... Euh, presque aussi puissante que que des 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 médias, des médias référents. Aujourd'hui, on se parle sur Twitch. On a sûrement beaucoup plus d'audience que des émissions de, de chaînes d'information en continu avec un, un débat, une modération qui est autant voire plus qualitative que, que ce qu'on peut avoir. Le problème, c'est que les masses médias sont toujours consultés par les représentants politiques, par une grande majorité de Français, par la fameuse ménagère de moins de 50 ans, et donc je pense que c'est euh, même si peut-être que eux se, se détachent de ça et à raison, comme euh, disait Céline, il y a une grande grande méfiance et on peut et on peut comprendre, mais je pense que c'est quand même important parce que c'est des euh, c des euh, médias aujourd'hui qui comptent euh, toujours dans dans le débat public et dans le débat d'idées de fait il y, y a des autorécits récits et euh, qui sont qui, qui, qui sont qui sont faits et des, et des grandes plateformes des grands comptes Instagram des grandes chaînes YouTube qui sont euh, qui sont construites et et qui et qui amènent un autre débat et je pense à des à des lanceurs d'alerte vous êtes euh, voilà, vous êtes proche de Tahabouas, je pense à Siamasbag des des grands qui sont devenus presque des Leader d'opinion et qui, qui permettent de déconstruire une actualité, un fait, un, un fait précis, etc. Euh,
0: je, je reviens sur le pognon. Vous avez annoncé 90 000. Moi, j'avais lu 110, mais c'est pas grave. Au départ, 20 000 balles près. Enfin, si non, je... en fait,
1: <rire> en fait c'est 90 qui sont donnés par la NCT. C'est ça. C'est ensuite 20 000 qui est, il me semble, donné aussi par le ministère de la Ville dans le cadre d'un projet média. Et du coup, c'est juste une autre ligne de compte.
0: C'était là où je voulais en venir. C'est euh, voilà, c'est le ministère de la Ville. Et là, euh, comment on fait euh, pour pour à la fois dire à des, à des, à des gamins ce que vous faites très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, euh, Voilà, il faut développer son esprit critique, etc., son autonomie. Et puis en fait, finalement, vous, vous êtes 100% redevable de l'argent public et, 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 et de, je vais le dire franchement, de, de, de ce qui fait en partie le malheur des quartiers, c'est-à-dire une politique de la ville qui est qui est consternante, voilà, de, depuis toujours. Et je, je le dis d'autant plus que des, des des gens qui agissent là-dedans me l'ont dit il y a 10 ans, il y a 15 ans, et ils étaient les, presque les premiers à être déprimé par rapport à ça.
1: Je pense après, ça, ça dépend comment on se place. Nous, en tout cas, euh, on continue de, de, de critiquer l'action euh, de l'État. On continue de porter un, un jugement, souvent, souvent amer, souvent acerbe, sur, euh, sur les politiques publiques et que ce soit la politique de la ville. Mais... Euh, de manière générale sur tout ce qui touche à la, vie des, à la vie des quartiers donc ça pour le coup nous on est plutôt euh, très tranquille euh, sur ce point de vue là dans le même temps certes on est financé par euh, le ministère de la ville mais en attendant le ministère de la ville c'est quand même le contribuable qui le finance, c'est quand même les français qui le financent donc dans un sens au final nous on est on se considère aussi comme un service public comme un autre que l'état finance euh, lui-même ses contre-pouvoirs comme euh, comme la justice comme euh, comme les médias on est tous OK avec cette idée le problème c'est comme euh, comme vous l'avez souligné c'est que on a euh, on a un seul euh, un seul discours ou en tout cas une version euh, euh, dominante de l'histoire euh, des idées, de l'histoire économique, de enfin de tout, de de l'écologie, etc. qui qui transparaît dans des médias comme comme Le Parisien ou autre.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des papiers, des enquêtes dans le Monde Blog qui ont posé un problème à, à certains de vos financeurs?
1: De, de mémoire non, et on est plutôt euh, plutôt tranquille de ce, de ce point de vue-là.
0: Serge Michel, c'est donc le gars dont on parlait tout à l'heure, un des cofondateurs, un des instigateurs du Bondi Blog. Donc je lui ai écrit ce matin. Écrit et... Albert Londres. Écrit hein. Albert Londres,
1: très bien. C'est un modèle de réussite, Serge Michel, parce que dans dans tout ce qu'il fait avec ID, etc., en termes de, de construction médiatique et de, de solidification économique, c'est quand même c'est quand même costaud. Donc ouais. ouais. Et
0: donc ça, ça date de ce matin. Je suis de tout cœur avec le bébé. Ah oui, alors, parce que Bondy Blog, c'est bébé, c'est le Black Blog, on ne sait pas trop. Bon, bref, non, c'est Bondy Blog. Je suis de tout cœur avec le bondi Blog, nouvelle formule. Je trouve qu'ils font du bon boulot. On attaque la quatrième campagne présidentielle couverte par le bondi Blog, la première étant celle ayant vu Sarko gagner en 2007. Ce sont toujours des moments de grande importance pour le bondi Blog, une réaffirmation de sa nécessité dans le grand débat national. Je suis fier de l'équipe en place. « Fier aussi de toutes celles et ceux qui sont passés par le Monday Blog et œuvrent aujourd'hui dans d'autres médias. » A plus, Serge, Michel.
1: C'est plutôt cool que le, que le boss puisse penser ça. C'est cool. Le boss, Albert Londres
0: <rire> Voilà, c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, moins qu'un autre... Autant qu'un autre, vous n'êtes pas plus, pas moins innocent. Euh, voilà, vous, vous avez une, une place. Euh, là, il y, y, y a les élections, il y, euh, y a les présidentielles. Comment vous voyez les choses d'abord pour le bondi Blog
1: Pour le bondi Blog, je me place du, du public, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut euh, nous aider au mieux les gens à savoir pour qui ils votent et aider notamment les primo-votants. Il y a un vrai travail de. Euh, décortiquer euh, qui est qui, de décortiquer les programmes, etc. D'autre part, je pense qu'il y a un vrai travail sur les gens qu'on méprise un peu, c'est ce qu'on appelle les abstentionnistes, et d'aller un peu plus vers eux, de, re, de continuer à faire notre travail de terrain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils qu -ce qui pensent de, de, de la situation, que, quels sont les... Potentiel, euh, diagnostic à faire en faisant remonter de, de la base. Après, il y a l'état du débat et sur euh, comment nous, est-ce qu'on se, se positionne par rapport à ça. Évidemment, euh, les, les candidats, euh, que ce soit... Euh, de la droite, du centre ou même de la gauche, etc. Évidemment qu'ils se pressent pas pour. Ce n'est pas leur priorité d'aller au Bondy Blog. Ils préféreront aller chez Brut, ils préféreront aller chez France Télévisions. Euh, voilà.
0: Est-ce que, par exemple, vous, vous considérez que euh, Hanouna, à lui, mais son plateau, c'est euh, la porte d'entrée de la banlieue dans les masses médias
1: que c'est la, la porte d'entrée de beaucoup de classes populaires, pas uniquement de la, de la banlieue. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, j'ai pris un Uber pour rentrer tard du, du bureau parce que les transports étaient <rire> euh, sont ce qu'ils sont. Et du coup, quand on voit un chauffeur Uber, par exemple, se rattraper le, le replay de Hanouna, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses de l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans un mélange des genres. Tout le monde y participe, les médias y participent, les politiques y participent, les grands acteurs économiques y participent. Hanouna, pour le coup, va représenter un vrai enjeu de vulgarisation de la politique.
0: Tout en charriant les, les pires clichés. C'est ça le problème.
1: Anuna c'est aussi à l'image d'une classe politique, pour moi, qui n'a pas le niveau des enjeux. L'enjeu dans le débat d'idées, l'enjeu écologique, l'enjeu économique, enfin... Euh, c'est pas ça. Quoi. On a des, des, des ministres qui produisent des fake news sur l'islam, sur l'islamo-gauchisme, sur le wokisme, sur le séparatisme, etc. On a une production de fake news pour des retombées politiques nulles. Et, et je pense que bah, de l'autre côté, on a des médias qui n'arrivent qui pas à suivre et celui qui capte un peu, c'est celui qui ne vient pas du champ politique classique, Hanouna, qui ramasse tout.
2: Je suis assez d'accord avec Jalal sur le fait qu'aujourd'hui euh, les, les, les électeurs potentiels aient besoin d'une certaine lisibilité sur les différents candidats, sur leur programme, sur leur histoire aussi, savoir d'où ils viennent ce qu'ils ont fait auparavant. C'est notre rôle aussi je pense de les, de les informer là-dessus pour qu'ils puissent faire un, éventuellement un choix en connaissance de cause. Le rôle du, du bébé dans ces élections c'est aussi de donner euh, la parole à ceux à qui on, on la donne peu ou pas. Des, des, des habitants des, des quartiers euh, pour connaître leurs besoins parce que contrairement à, à ce que certains pensent, euh, les quartiers ne sont pas des déserts politiques et il y, y a des choses aussi euh, qu'ils ont, qu ont envie de dire et euh, encore faut-il euh, faut qu'on qu leur donne la parole. Concernant Hanouna, on ne peut pas retirer à, à Hanouna le fait que sa qualité, c'est qu'il invite tout le monde. Après, il euh, y a un format particulier. Euh, retrouver un ministre euh, en face quelqu'un de la télé-réalité, pour le buzz, euh, voilà, je pense qu'effectivement, il y a un problème euh, au niveau de, de, de l'élévation du débat.
0: Nielda71 nous dit euh, « Ce qui intéresse à c'est l'audimat, son business, c'est tout ». Il est malin, c'est-à-dire que euh, son business, c'est euh, ce que vous appeliez tout à l'heure les, les, les classes ou les couches populaires, etc. Auquel finalement, bah, ici on ne s'adresse pas vraiment, Libé non plus, Le Monde non plus, France Inter non plus, et donc euh, il rafle d'une certaine manière la mise à, à, à Nona. Et vous, le Bondi Blog, qu'est-ce qui vous assure que vous touchez en dehors de vos interlocuteurs Qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire que euh, vous disséminer votre, votre regard, votre travail, votre rigueur et tout ça qui est absolument nécessaire C'est une bonne question ça. Bah, on n'est pas chez les cons ici,
1: hein, je, 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 à vous le dire. je pense que l'unique preuve qu'on qu touche les quartiers populaires, en tout cas ceux dont on aimerait porter la voix, c'est l'impact.
2: Oui. Par
1: exemple, on, on, l'année la, dernière, on était dans une année sportive importante avec euh, l'euro. Euh, le de foot et on, et on a vu énormément de publicités autour des paris sportifs avec je pense vous l'avez vu David des, un vocabulaire ultra 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 marketé pour plaire aux, aux habitants des quartiers populaires. Vous avez fait des super papiers je pense que
0: vous allez parlé de ça mais précisément ah. c'est là où c'est diabolique c'est que Anona les publicitaires pour moi c'est le même monde hein, c est, c est, comme dirait euh, Mésange Pictavienne, c'est vomitif <rire> ces paris sportifs qui sont allés draguer euh, finalement les quartiers euh, pour les, pour les Détroussé,
1: quoi. Enfin, C'est exactement ça. C'est du
0: pickpocket euh, légal,
1: quoi. C'est exactement ça et c'est un gros gros travail d'enquête de notre directrice qui est Latifa All Queer. Enquêter sur les paris sportifs, c'est enquêter sur des pratiques opaques qui détruisent des vies et des familles. En gros, c'est un marketing avec des mots qui euh, parlent aux jeunes des quartiers, c'est-à-dire qu'on va s'élever socialement grâce aux paris sportifs, tout pour la daronne, être le roi du quartier. Euh, Latifa a interrogé des joueurs qui ont tout perdu, pour la plupart des joueurs jeunes qui sont victimes en fait de ce marketing-là. Le chiffre d'affaires sur le 1er septembre 2021, des opérateurs, ils sont seulement une quinzaine, c'est plus de 400 millions d'euros. C'est colossal. L'autre partie, donc derrière l'écran, on a des opérateurs, Winamax, BetClick, qui en fait favorisent les paris de ceux qui perdent souvent. Et de l'autre côté, les, les quelques joueurs qui arrivent à gagner, on va bloquer leurs gains et on va bloquer leur compte.
0: Cet article-là là, que j'ai montré, euh, il avait peut-être une vue de l'esprit de ma part et il me semble qu'il a percé un peu plus les autres papiers c'était plus pour dire on détrousse les banlieusards et bon bah en gros ça il me peut en ouais. revanche quand vous, quand vous dites ah mais les gagnants quels qu'ils soient ils sont bloqués, ah bah là
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ça, hein Les anciens allaient au PMU et euh, étaient dragués par euh, des publicités d'Omar Sharif. Les jeunes euh, sont, sont, sont dragués sur Snapchat. Hein. 28
0: ans, mais euh, de, 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 de la mémoire, quand même. Parce qu'Omar Sharif, Omar Sharif, <rire> eh, faut, le, faut le placer, quand même. <rire> bravo, non, bravo. <rire> Omar Sharif, oh la vache. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais,
1: David, votre question, c'était euh, comment est-ce qu'on mesure si on parle toujours si on est toujours judicieux, oui. c'est par ce genre de travail-là qu'on se dit « Ok, on est toujours légitime à parler, on est toujours important. » Et aujourd'hui, euh, Latifahoul Queer a organisé une table ronde pour trouver des solutions avec l'Autorité nationale des jeux, avec des représentants de la jeunesse via des gros médias comme Bouscapé par exemple, des directeurs d'agences d'influenceurs, On discutait ensemble autour de quelles solutions trouver euh, des solutions légales, des solutions euh, législatives, des solutions juridiques pour euh, freiner en fait, freiner ce marketing, freiner ces pratiques. Et on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on essaye d'éclairer pour, euh, pour changer les choses.
0: C'est votre article du, du 16 septembre, euh, Céline, euh, « tire policier à Astin, je me suis vu mourir
2: ». On voit clairement sur le, la vidéo qui tourne que, que ceux qui sont euh, définis comme... Euh, comme des policiers en civil ne portent pas de brassard et ne sont pas identifiables, très rapidement, on a un communiqué de la préfecture qui nous parle d'un refus d'obtempérer, que les policiers ont été blessés, ce qui paraît pas évident sur, sur la vidéo. L'enquête était en cours, mais que ça, ça se présentait plutôt comme euh, des faits de légitime défense. Euh, voilà. La famille de cet automobiliste, Nordine, qui me contacte et qui me raconte.
0: Pourquoi il vous contacte
2: Pourquoi il me contacte Parce que je connais des personnes. Euh, dans, dans, dans plusieurs quartiers euh, populaires et que j'ai déjà fait des articles sur, euh, sur d'autres affaires de, de violences policières. Il faut qu'il qu y ait une certaine confiance, donc on me met en relation avec, euh, avec Nordine que je rencontre. C'était un mois après euh, les faits, puisqu'il était resté déjà à l'hôpital de longues semaines. Il me raconte lui sa version des faits et puis, euh, et puis du traumatisme, etc.
0: Quel enjeu politique ça a euh, les violences policières. C'est-à-dire delà euh, du cas de Nordin, par exemple, euh, qu'est-ce que ça signifie, selon vous, si ça signifie quelque chose, de parler des violences policières dans les quartiers
2: Moi, ça signifie quoi Pour moi, c'est une question d'égalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des victimes, il y a des coupables, et que chacun soit considéré comme tel. On se rend très vite compte qu'il y a une méthodologie qui est bien rodée. La déshumanisation, la criminalisation de la victime, voire de la criminalisation au sens large de sa famille ou de ses soutiens, ils sont détruites. Les violences policières ne sont pas que dans les quartiers populaires, ne touchent pas que des habitants des quartiers populaires, mais force est de constater que quand on prend le recensement, par exemple, qui a été fait euh, par Bastamag, une majorité des victimes sont issues des quartiers populaires et sont des personnes identifiées euh, comme, comme issues de l'immigration.
0: Djalal, la question de, de, de la police et des quartiers, elle ne vous chiffonne pas aussi au sens où… Euh... Euh, par rapport à, à votre volonté d'essayer d'amener de, une autre image, une autre médiatisation des quartiers Est-ce que ça vous arrive de vous dire « non, on ne va pas faire ce papier parce que c'est bon, on, on a déjà fait ça et on a envie de montrer autre chose
1: ». J'aimerais que ça m'arrive de me dire « on ne va pas couvrir euh, ce cas de violence policière parce que ça a été trop couvert ». J'aimerais vraiment, euh, David, vraiment, j'aimerais… On ne va pas couvrir ça, il y, a, il y a eu assez de couverture. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'il y a zéro papier, en fait. On est euh, malheureusement toujours euh, la mauvaise conscience euh, du métier. Quand on voit la, la souffrance pour, euh, pour, une, pour une famille d'être euh, victime d'une institution aussi puissante euh, que la police en France, qui est, qui est de plus en plus protégée, et on voit que pour les candidats à la présidentielle, il ne faut surtout pas se froisser avec, euh, avec le bras armé de l'État. Il ne faut surtout pas dire que la police tue. Il y a les violences policières et il y a et il y a une multitude de violences en vrai pour les habitants des quartiers populaires. Il y a les violences à l'hôpital, les violences gynécologiques, il y a le mal-logement, le mal les violences psychologiques qu'on peut ressentir au travail quand on, quand on s'appelle tel ou tel. Des violences écologiques parfois, quand, quand, on, quand on voit le, le, traite, le, le sort qui est réservé au, au Jardin des Vertus à Aubervilliers pour construire ce qui va, ce qui va devenir une piscine olympique. Donc, euh, ouais, tout ça, malheureusement, fait partie d'un tout et on sera euh, obligé d'apporter des mauvaises nouvelles, même si nous, euh, en vrai, on aime bien les, on aime bien les comédies. Hein. Il y a un truc sur lequel le
0: Bondi Blog ne rigole pas, si tant est qu'il y a des choses sur lesquelles vous rigolez, euh, c'est l'image de des quartiers. C'est quoi l'enjeu le qu'il y a euh, pour vous autour des questions de euh, culturelles, euh, de l'image de de des quartiers euh...
1: C'est l'exigence artistique, c'est l'exigence intellectuelle. C'est euh, l'exigence euh, euh, réalistique, c'est ça en fait. On a le droit, nous aussi, à avoir des comédies exigeantes, à avoir des films qui racontent la, la réalité et qui ne la travestissent pas. Et nous, euh, on est... Euh, comme les Césars. <rire> comme les Césars. On, on distribue les bons et les mauvais points, non pas qu'on est qu les représentants de la banlieue, bien au contraire, on, on le vend et moi je fais très très attention à le vendre comme un parti pris. Par exemple, pour Bac Nord, il a fallu que ça soit, et je pense que ça ne vous a pas échappé, il a fallu que ça soit un journaliste irlandais qui relève le fait que potentiellement ce film-là dans un contexte politique. Puis ça a amené à un vote d'extrême droite. Et, et je m'en réfère à, à la critique qui a été faite par Farel Amraoui sur Le bébé, c'est que c'est un super divertissement sur, sur la forme et un film de propagande sur le fond. Est-ce
0: que Les Misérables, par exemple, ça sonne plus juste
1: Oui, carrément. Les, les, les Misérables sonnent plus juste. Euh, récemment euh, récemment euh, Fragile euh, sonne plus juste. Le film Gagarine sonne, euh, sonne plus juste.
0: Ce que Ulysse Rabaté dit dans son livre, et il, il le redit chez vous, c'est qu'il euh, y a un divorce consumé entre la gauche et les quartiers euh, populaires, ce qu'on appelait avant euh, la, ban la banlieue rouge. Euh, il estime, lui, qu'il y a des nouvelles formes d'activisme de, euh, politique, euh, d'expression politique. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça
2: Ils ont bien compris, à un moment donné, les, les habitants des quartiers populaires qu'ils étaient utilisés qu'on venait les voir qu'à qu l'aube des élections. Euh, donc, euh, il ne se passe rien pour eux pendant, pendant X années. Et puis, euh, 8 mois avant les municipales, pour les diverses échéances, on vient les chercher. À un moment donné, les gens ne sont pas dupes. Donc oui, euh, ce divorce, il est, il est consumé.
1: J'ai l'impression que la gauche, il euh, n'y a, y a plus d'idées. Il n'y a, a, a plus d'idées, il n'y a pas de… Alors, on s'est beaucoup euh, moqué de Benoît Hamon euh, et de ses mmh. 6%, mais il y avait un truc autour du, euh, du euh, revenu universel, il y avait quand même des propositions d'idées. Et là, on a l'impression que les seules idées, euh, on va dire… Euh, novatrices entre guillemets c'est soit des idées euh, sécuritaires soit mm. euh, des, des idées euh, anti-immigration euh, soit des idées conservatrices qui reviennent des idées de, <rire> de plus en plus à la mode évidemment ils se sont séparés vraiment des pauvres qui, qui aujourd'hui peut-être euh, n'ont plus les mêmes prénoms mais ça fait un moment qu'ils n'ont quand même plus les mêmes prénoms il y a un divorce qui est consommé on le voit dans l'abstention et de l'autre côté on a des, des, des militants euh, des euh, des journalistes, etc. qui eux sont dans la production d'idées, qui eux sont dans la production d'initiatives, qui eux sont vraiment euh, les mains dans le cambouis mais sans, sans le financement et qui proposent des choses, qui proposent des, 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 des modèles alternatifs, qui proposent une, une lutte et malheureusement la, la, la gauche elle est déconnectée. Et voilà, c'est malheureux, mais ça, ça va et, et, conduire à la défaite.
0: Cladmi dit, ça m'avait euh, choqué un reportage récent avant les municipales où des élus de gauche disaient, il faut qu'on aille dans les quartiers pour resensibiliser les gens. Ça, c'est quelque chose. Par exemple, là, est-ce que les partis politiques euh, commencent à vous appeler en disant euh, où est-ce qu'on peut aller faire un peu de porte-à-porte, -porte, euh, quel est le quartier où, euh, où ça pourrait bien se passer, euh, ou pas encore
1: pour le moment, rien à signaler euh, à ce niveau-là. On n'est pas, euh, on n'est pas, nous, on n'a pas vocation à, à guider euh, telle ou telle partie. Euh, nous, nous. En tout cas, pour ma part, j'ai pas, j'ai pas reçu ce genre de message. Euh, nous, quand on traite un déplacement euh, de ministériel, gouvernemental, présidentiel. On, on choisit toujours de ne pas suivre le pool, entre guillemets, donc les, mmh. les journalistes qui, qui fournissent les images, les, les déclarations, etc., et de sortir, de, de sortir du, du, du petit cordon et justement d'aller faire un, un peu notre vie. C'est euh... bah, la
0: moindre des choses de faire ce qu'on veut. <rire> <rire> Sinon, ce n'est pas à peine d'être indépendant. <rire> euh, c'est je... de galérer. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Moi, je me souviens très, très bien de Claude Dillin. Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais c'était le maire de Clichy-sous-Bois en 2005 et de son désespoir en 2007, donc deux ans après les élections, deux ans après les émeutes, en fait un an et demi après, puisque la gauche finalement n'était pas venue. Ségolène Royal n'était pas venue. Je me souviens très, très bien de ça. Claude Dillin, qui était PS, il est paix à son âme, il est décédé. Et par ailleurs psychiatre donc lui quand il parlait des gens du quartier il disait les, les enfants <rire> <rire> euh, voilà c'était un mec extra, vraiment extraordinaire il était ps ouais, quoi, tout arrive et euh, et je me souviens de, de de ses regrets mais de ses regrets euh, de ne voir personne venir c'était un an et demi après les émeutes donc euh, politiquement il y avait quelque chose euh, éventuellement de, de rentable pour parler euh, cyniquement comme ils peuvent le faire dans les, dans les appareils eh bien non, euh, les types n'étaient pas arrivés. Et, et ça, par exemple, est-ce que c'est quelque chose euh, que vos interlocuteurs, euh, je pense à Céline, par exemple, quand vous allez à Toulouse, quand vous allez à Montpellier, etc., est-ce qu'on vous parle de ça Est-ce qu'on vous dit
2: Ah oui, oui, clairement. Et on vous dit quoi Ils sont obligés de déployer une énergie énorme pour faire euh, valoir euh, leurs initiatives, pour euh, faire reconnaître leur travail et leur utilité. Moi, je l'ai vu... Euh, Notamment, euh, notamment à Toulouse, alors qu'il y avait un truc de fait qui était, qui était juste énorme. Il y a toute une, une difficulté, euh, face à certains acteurs de terrain et à leurs initiatives, de faire reconnaître leur expertise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir d'ailleurs, euh, des chargés de mission et autres, et qui vont leur dire comment faire face à un, face à un secteur ou un terrain qu'ils ne, qui, ne, ne connaissent pas. Les gens, les gens sont plus dupes en fait, du coup de com' Des gens qui arrivent quand il y a un fait divers ou quoi que ce soit, ou quand il y a un drame, et qui viennent devant les caméras des, des grands médias se pavaner et faire une déclaration, alors que le reste de l'année, les gens sont seuls, sont seuls face à leurs problèmes, et ça, c'est quelque chose qui revient, qui revient régulièrement.
0: Une irruption dans le, dans le chat de Christian Moll qui dit c'était l'époque où Ségolène Royal préférait ouvrir sa campagne présidentielle sur l'ordre juste. Et bien, Christian Moll. Et la bravitude. Et de la bravitude. Eh bien, Christophe Molle, ça, ça me permet de dire un truc. Je me souviens très, très bien du débat de l'entre-deux-tours, euh, Sarkozy-Ségolène-Royal, où elle lui dit ça. Elle lui dit « l'ordre juste ». Et lui, vous savez ce qu'il lui répond Il lui dit « moi, je veux juste l'ordre ». Je vous jure que c'est vrai. J'ai dit à mes enfants « on se casse et on est allé vivre au Canada. Wow. » <rire> Pendant sept ans. Donc c'est drôle que Christophe Molle... Ah oui, euh, alors l'ordre juste, juste l'ordre, bon, eh ben, euh, euh, je suis revenu, <rire> c'est pire. C'est ouais, je... pire, je partir un petit peu plus
1: loin. Quand Emmanuel Macron décide d'aller au Mureau pour euh, réaffirmer sa droitisation avec, la... avec le discours sur le séparatisme, ça veut dire aussi quelque chose. C'est-à-dire que des fois, les quartiers, euh, selon la portée du message, peuvent servir soit de rampe de lancement, soit de, 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 de fusible, un peu euh, politique ou en tout cas de zone euh, de tir intellectuel pour euh, pour euh, pour s'affirmer. Donc c'est pour le coup c'est intéressant. Mais sur la question
0: de la sécurité euh, ou, ou de l'ordre, de l'ordre juste ou juste de l'ordre, est-ce que le Bondy blog euh, ne manque pas un peu de courage parfois et, et devrait ab peut-être aborder ces questions-là de son point de vue. Par exemple les, la question des rodéos. Qui est totalement instrumentalisé, totalement voilà. Il y a des lois pour ça, il y a des débats à longueur de journée. On va pas faire un débat là maintenant sur les rodéos, mais il me semble pas avoir vu de de, euh, de papier genre rodéo, combien de divisions, euh, voilà, co comment 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 c'est vraiment vécu, comment c'est euh, c'est apprécié ou, ou au contraire euh, dans les quartiers. Vous voyez ce que je veux dire, -dire Une une vision des quartiers de ce phénomène-là, si s'en est un. Est-ce que de temps en temps, euh, vous ne manquez pas euh, à votre devoir, camarade de Jalal
1: Je pense que la, 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 la question des, des rodéos, pour le coup, moi, je ne l'ai pas vu comme un, un phénomène euh, culturel en tant que tel. Mm -hmm. Mais effectivement, peut-être qu'on a manqué quelque chose. On est très humble sur ça et sans, et, sans, euh, et sans se cacher derrière le, les financements ou quoi. Il y a, il y a, des, il y a des choses qu'on qu loupe. Et je pense que c'est normal. Et ça a été ça a été traité par d'autres médias. Par exemple, Combini a fait un excellent sujet sur sur cette culture-là.
0: On y était au poste. Il y était. C'était à Sarcelles en hommage à Ibrahim Ba qui, ouais. qui, qui, qui est mort au, au guidon de, de sa moto. Je rappelle pour pour les pour les mauvaises langues que la moto n'était pas volée et qu'il portait un casque. Bon voilà, maintenant, maintenant ça c'est réglé, etc.
2: C'est une culture hein, quand même le deux roues dans les quartiers. C'est pas nouveau. Euh, pourquoi on ne le, leur proposerait pas des, des terrains aménagés C'est une revendication de beaucoup.
0: Oui, Et d'ailleurs, j'ai vu, euh, j ai, j ai, j ai vu euh, certains bikers, certains motards euh, m'expliquer euh, voilà, ils, ils achètent des motos qui ne sont pas homologuées route, mais qui sont quand même légalement vendues en France avec mmh. des taxes, avec une TVA. Enfin, je veux dire, euh, voilà, parce que c'est fait pour euh, rouler sur des circuits, mais il n'y a pas de circuit. Et, donc, c'est quand même. Euh, c'est quand même embêtant, voilà. Donc les sujets qui fâchent, euh, s'ils étaient parfois abordés euh, par vous, euh, ça nous permettrait d'avoir des réponses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire <rire> C'est ça, voilà. Natla gitane à propos de, de, de culture. On a l'impression que depuis les années 90-2000, l'imaginaire et le rayonnement culturel des Thiekars, pourtant excessivement riche, les deux précédentes décennies, s'est considérablement affaibli. Comment expliquer ce phénomène
1: Je comprends ce que, que ce qui est dit, mais je suis pas forcément d'accord. Je trouve que je trouve que les, la culture émanant des, des quartiers, ce qu'on appelle euh, vulgairement la, la culture urbaine, est devenue la culture dominante aujourd'hui, mmh. qu'on soit en Normandie, dans le centre de la France, euh, dans le sud, etc. Les jeunes écoutent principalement. Euh, une, une musique issue, euh, issue des, des quartiers. Les jeunes s'habillent euh, avec des modes, euh, des survêtements, des suits à capuche, des, 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 des façons de s'habiller qui sont issues de, des quartiers qui sont reprises par les, les géants du luxe. Donc euh, il y a aussi euh, au niveau littéraire toute une nouvelle génération. Je pense par exemple à une, 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 une auteure qui est célèbre qui s'appelle « qui Again mm », -hmm. euh, qui est, euh, est, euh, est aujourd'hui l'une des plumes françaises les plus, euh, les, les plus lues, ou en tout cas les plus remarquées. Donc, même au niveau, au niveau littéraire, il y a, y a aussi cette, cette, cette empreinte-là qui, qui, qui est là. Au niveau, au niveau du, du, du cinéma, quand on a quelqu'un, un représentant comme, comme Omar Sy, qui est aujourd'hui à la tête de super-productions comme Netflix, qui arrive à imposer un Arsène Lupin euh, en jean, en basket, issu d'un quartier. Je pense qu'on qu peut... Honnêtement, je ne suis pas forcément d'accord, et, et, et voilà mes, mes arguments. Je pense qu'aujourd'hui, la, la culture, la, la culture est, est depuis toujours, mais aujourd'hui plus que jamais, la culture issue des quartiers s'est imposée à tout le monde et sur énormément, énormément de champs.
0: Sentier battant vous demande comment expliquez-vous que l'initiative du Bondy Blog est prise à Bondy et pas dans d'autres quartiers populaires en périphérie de Paris ou d'autres mégas
1: en fait, il y, eu, euh, y a eu énormément, énormément, énormément de Bondi blog de médias alternatifs qui ont euh, des fois pris le nom Bondi Blog. Qui, euh, par exemple, attrape euh, pendant longtemps. Il y a eu le Trappy Blog. Encore aujourd'hui, il y a un média totalement indépendant du Bondi Blog qui fait sa vie et force à eux, qui s'appelle le Lyon Bondi Blog. On a eu le, le Dakar Bondi Blog. On a euh, un, un, des initiatives au Brésil. Ils ont euh, contacté. Latifa en, en, en disant qu'il s'était directement inspiré du Bondi Blog. Donc pour le coup, le, 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 le phénomène a pris.
0: Question de Glodioman. Euh, même si la multiplication des médias alternatifs et indépendants est salutaire, la multiplication des prises de position des médias indépendants mainstream n'enferme-t-elle pas les gens dans un mode de pensée et limite la confrontation des points de vue
1: alors je pense que c'est très, très valable pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on s'abonne à, on va dire, quand on s'abonne à David Dufresne, quand on s'abonne au Bondi Blog, quand on s'abonne à Street Press, quand on s'abonne à des, à Céline Bory, quand on s'abonne à à Mediapart, évidemment, on a cette, euh, on a cette, bulle, cette bulle des réseaux qui, qui se crée. Après, je pense que une f... ça, c'est uniquement valable sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'une fois qu'on on sort, on sort de ça et qu'on va dans la rue ou qu'on allume la télé, je pense que la bulle, la bulle éclate vite.
0: On vous demande, le journal est né sur l'idée que les quartiers populaires avaient trop peu de médias dédiés à la vie politique de ces derniers, mais le problème n'est-il pas Désormais, euh, la grande majorité des autres médias ne renvoient plus qu'une image diabolisée à dessein d'une guerre sociale entreprise par leurs propriétaires.
1: Je, je pense que l'internaute veut parler du, du, choix des, du choix des sujets qui n'iraient pas forcément vers euh, l'intérêt général et plus essayer de, de titiller tel ou tel électorat. Euh, et je pense qu'il pense à peut-être Bolloré et, et, et Zemmour. Je pense. Je suis pas loin de, je suis pas loin de d'être de, d'accord avec lui. Je pense que je pense qu'il y a longtemps que les médias ont, en tout cas la, les les télés surtout, font des choix éditoriaux par rapport euh, à ce qui pourrait plaire au public et pas par rapport à ce qui pourrait servir au public. Ouvrir son journal sur l'absence de sages femme en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est un désert médical et où les femmes sont obligées de changer de département pour accoucher, ce n'est pas, pas forcément hyper vendeur. Par contre, par contre pardon, faire ça à une sur Eric Zemmour qui pointe des journalistes avec un sniper, ouais, c'est plus intéressant.
0: Pensez-vous qu'il y ait une volonté véritable politique d'améliorer les choses concernant les quartiers, où la situation actuelle ne serait-elle pas une aubaine, entre guillemets, une aubaine, pour l'accentuation d'une politique sécuritaire, c'est-à-dire une instrumentalisation
2: C'est une méthode de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'on laisse des, des, des quartiers à l'abandon, et puis un jour on, on dit, bah, on, fait, on dirait tout le monde, bah, maintenant il va falloir détruire, parce que de toute façon l'état des lieux, il est, il, est, il est déplorable, et puis on demande aux habitants, euh, enfin on demande les habitants en place, euh, doivent partir, doivent partir plus loin, et puis la gentrification c'est que ce sont des nouveaux habitants avec de nouveaux moyens qui prennent place dans des nouveaux logements euh, plus, plus modernes, et euh, voilà, donc ça ne profite pas aux habitants. Donc pour moi, oui, il y a clairement une volonté dans certains quartiers de laisser euh, la situation se dégrader.
0: Et ça, quand vous l'écrivez, euh, vous avez des réactions de, de ceux qui pourraient se sentir visés par, euh, par vos accusations
2: Souvent, quand je fais des reportages dans, dans certains quartiers, euh, les interlocuteurs en place, le contradictoire que je vais appeler, on va la préf, quoi que ce soit, va me dire oui, on a mis tant de budget, on a débuté tant de millions, voilà, on te parle en chiffres et on, on te sort euh, les cahiers comptables, euh, pour dire voilà, on a mis les moyens, mais où, où a été cet argent mmh. Parler de politique de la ville, à un moment donné, quand je parle aux habitants dans les quartiers, tout le, enfin beaucoup me disent il faudrait un audit de la politique de la ville, où est parti cet argent, et à quoi ça a servi, et à qui ça a profité. Voilà, c'est une demande qui est assez récurrente.
0: Bon, ben, euh, j'allais dire chers amis, euh, euh, voilà, voici, chers amis de, du Bondi Blog. Bonne soirée Céline.
2: Merci David, merci pour l'invitation. Salut tout le monde.
0: Merci. Salut, encore merci C'était super, tout le monde vous remercie. Euh, merci, merci à vous, euh, dit Tinines euh, notre gitane. Merci à vous, bravo pour votre travail, Emile Cheval. Euh, je vous écouterai en replay, monsieur et madame Bondy Blog. Euh, euh, demain, il euh, sincérité... euh, y en a trop. Y en a trop. <rire> euh, je, je, je vous salue. Y, 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 alors, je le fais un peu grand siècle, parce qu'il paraît que j'ai l'habitude d'évacuer les invités. Donc, euh, je vous salue. Merci infiniment d'être passé nous voir. <rire> donc, euh, donc
1: voilà. ah, mais merci beaucoup, David, pour l'invitation. Pour, pour merci beaucoup pour... Et, euh, merci à tout le monde d'avoir de, de, posé des questions et tout, c'était hyper agréable, j'ai pas vu le temps passer et euh, non mais du coup je, je, je suis inscrit vous êtes euh, mon premier abonnement David.
0: Eh ben super, super <rire> merci, merci beaucoup